0: 大家好，我是金融异乡人。先来简单讲讲世界上战争的局势。俄乌战争打到现在，双方耗费了大量资源。实体战争虽然继续打，但慢慢的有转往口水战的趋势。而上个月才开打的中东战争，以色列眼睛仍然瞪大，而且布满血丝，杀红了眼。甚至以色列总理说不会停火。因为停火就等于向哈马斯投降，这代表以色列不把哈马斯从地表上彻底消灭就不会罢休。而周遭陆续有越来越多的国家被卷入这场战争当中。然而，战争只有无情。目前已经造成接近一万名儿童的死亡或受伤，这些孩子何其无辜。上周五，经传中国前总理李克强。心脏病发去世。由于李克强是对岸高层当中改革开放派的最后一位，也被视为胡锦涛的嫡传弟子。他是擅长经济的技术官僚，说话很接地气，也很在意底层民生，在对岸人民中颇有人气。而说得一口流利英文的李克强，在国际也很受欢迎。去年10月，中国二十大会议当中，对岸前任领导人胡锦涛在众目睽睽之下被架离的会场，这个画面震惊全世界。而胡锦涛在被架离会场的过程当中，有特地拍了拍李克强的肩膀。隔了不到半年，今年3月，李克强卸，今年3月，李克强卸下中立的职务。再过了半年多的最近就去世了。年纪更大的胡锦涛都还健在，年纪较轻的李克强就先走了，这引起了一连串的阴谋论。听床师有很多故事可以讲，听床师是一个讽刺用语，指的是部分人士声称掌握对岸领导人的职务变动，还有排息斗争等内部情报，仿佛是躲在床下偷听得到的消息，这个真实性有待商榷。而二十大这一段，我在一批五十七有讲过，有兴趣的可以去翻来听。总之，对岸高层的权力更为集中到习近平一派，而且对岸今年的政局动荡，如今李克强突然去世，肯定会引发人民的怀念，还有死因的揣测。弄得不好，甚至会引发对当前经济还有政府的不满。这个趋势让动乱的世界又往危险的方向迈进一步。之所以说有可能会引发动荡，除了刚刚说的李克强走经济改革路线，而且接地气有人望，更重要的是走务实路线的李克强不太重视意识形态，跟习派的治国方针常有不同，做事甚至是让习派难以忍受，像是在担任辽宁省委书记的时候，不用世界通用的 GDP 来衡量经济成长。而是用符合当地的三项指标：铁路货运量、用电量，还有银行贷款量。而在2007年，李克强对美国大使表示，用 GDP 来衡量地方发展是不可信的。这在其他派系眼中，就是不信任官方统计，甚在还讲给敌国美国人听。这种在政治上的特地独行，也种下其他派系对他的敌意。而在新冠疫情的第一年，李克强主张开放路边摊，用以活络经济，但这个看法显然与习近平不合。几天之后，官方媒体《北京日报》刊出评论，批评路边摊既不卫生又不文明。之后，其他的官方媒体群起呼应。在胡锦涛的集体治理时代，这种推翻总理发言的事情根本是不可能发生的。这件事充分显示李克强被边缘化的程度。李克强的卸任跟突然去世，很可能是因为政治需要所造成的。政治是所有人利益的协调跟妥协，在这过程中，利益才是最重要的。讲实话的人往往得罪很多人，活不了太久。即使能活得久，也逃不掉被边缘化的命运。李克强就是一个很好的例子。接下来进入另外一个主题：如何最大化投资获利。最近看到一段对岸拍的短影片，一个人独白的说道：“他听他的朋友说，有一个人投资股票很低调，而且很赚钱，但是请他来公司都请不来。翻开他的对账单，赚最多的都不到百分之五十，赚钱的单大多数都是二十五到三十个 percent， 但是赔钱的单。”都锁定在负15帕以内，而胜率大概只有4 8八到四十个 percent， 也就是大约一半。虽然胜率看起来很低，没什么，但是赚赔比达到接近2比一，计算起来期望值大约 1.25 这个有大于一。主讲人说，虽然没有一只股票赚几倍、几十倍甚至几百倍的惊人报酬率，但是这样做资金翻倍很快。影片讲的大概是如此。这个影片说穿了，透过金融市场投资赚钱的本质，就是高期望值，而不是胜率。很多人在刚学投资的时候很在意胜率，但胜率其实并不是赚钱最重要的关键。胜率是在投资初期建立信心的支柱，深入投资够久，就会发现高期望值才是投资圣杯。而如果把胜率赚赔比当做 x、y 轴，期望值当做 z 轴的话，画出来的3 D 图会像是一个倒扣而且长得很畸形的碗。期望值最高的那个点，不是胜率最高或最低的，也不是赚赔比最高或最低的，而且也不是刚刚好最中间的赚赔比，而是偏离在中原与边缘地带的区间之内。像刚刚说的，赚赔比2比一，胜率也不过 50% 之前讲过的美国投资大赛冠军，他的策略胜率也是差不多 50% 赚赔比就稍微高一点，大约2比一到三比一之间。每个商品跟策略的这种胜率、赚赔比、期望值分布模型，这些确切数值都不同，但是长相外观都类似，倒扣的碗，只是倒扣的碗最丁点。可能不在正中央就是了，也就是说，只要换了一个商品或策略，最高的期望值都要重新找一遍。这个过程是发生在已经走过初步建立信心、跟人争辩自己方法是最好的之后，也就是你已经站稳脚步、确定能在投资交易赚钱、开始朝放大获利卖进的时候会做的事情。美国投资大赛冠军写的《超级绩效》这本书。里面有一个段落在讲调整胜率、赚配比，达到高期望值。不过没有经历过这个过程的人是不太容易看懂这段在讲什么，属于懂得的人就懂得领域。最后讲一个感想：提升心态跟技术，用投资赚到的钱买每天都会看到的物品，回头来强化自己还有周遭人的信心。增强的信心会激励你提升技术跟活力。然后再用获利买每天都会看到的物品，只要进入了如此正向循环，财富自由是迟早的事。特别是如果周遭有人不谅解你靠投资赚钱，觉得这样很不稳定、很不牢靠的时候，如果你有这种状况，那更要用投资赚来的钱买每天看到的东西来证明你的赚钱能力。毕竟，如果周遭的人反对，你的心情跟绩效也会跟着起起伏伏，这个状况要尽早处理，你的绩效也才会更稳定。好了，我是金融一乡人，今天就先到这边，拜拜。